0: Ja, warum? Warum, warum, warum? Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Warum 2 Grad? Immer wieder wird die Frage gestellt, warum 2 Grad? Peter, kannst du mal die Kamera um 2 Grad neigen? Es ist sehr unmerklich, Harald. Ja, das ist nicht viel, ne? Nee, genau. Nee. Meint man gar nicht. Aber es gibt Leute, die regen sich darüber auf. 2 Grad, das gibt es überhaupt nicht. Was ist das für ein Ziel? Könnte auch 1,9 sein oder 2,225, ja? Oder 1, irgendwas. Was ist denn das für eine 2 Grad? Das ist doch nichts. 2 Grad. Zwei Grad? Ja, so wird darüber geredet. Es wird darüber so abschätzig geredet, als, als wenn das so was wäre, so haben doch wieder Leute irgendwelche Leute sich irgendwas ausgedacht. Da steckt doch wieder was dahinter. Da steckt doch was dahinter. Was steckt da dahinter hinter dem Zwei-Grad-Ziel? Da steckt irgendwas dahinter. Die wollen damit Geld verdienen. Bestimmt, bestimmt wollen nicht Geld verdienen. Alle wollen immer mit Geld verdienen. Ja, so ist es aber nicht. Nein. Das Zwei-Grad-Ziel ist der verzweifelte Versuch etwas zusammenzubringen, um es mit Willy Brandt zu sagen, was nicht zusammengehört. Was aber zusammengebracht werden muss für ein gedeihliches Zusammenleben aller. Das klingt jetzt sehr pathetisch und ist es auch. Aber es ist eigentlich sehr, sehr tief in uns anliegend, dass wir auf der einen Seite Wissenschaft haben. Ja, die Wissenschaft, das ist die, die Wissenschaft. Deswegen heißt sie so. Auf der anderen Seite die Politik. Die Politik kommt von Polis, das ist also eine Stadt, eine soziale Struktur, die jetzt regiert werden soll. Und in dieser Regierung steckt vor allen Dingen ein Punkt, es muss entschieden werden, es soll etwas entschieden werden. Das heißt, es muss gehandelt werden können. Eine Entscheidung ist immer ein Verzicht. Und zwar auf das, wofür man sich nicht entschieden alle, die in der Politik Entscheidungen treffen, formulieren damit automatisch Verzichte. Wenn also jetzt in der Politik von dem Zwei-Grad-Ziel die Rede ist, dann hat das zunächst einmal den Hintergrund, dass die Wissenschaft ethisch-neutral, also handlungsneutrale Messwerte produziert. Die Wissenschaft produziert Messwerte, diese Messwerte werden bewertet, um dann in einem politischen Entscheidungsprozess zu Handlungen zu führen. Handlungen, die sich dann aus den Gesetzen ergeben. Das Zwei-Grad-Ziel ist also eine Definition, eine Norm gesetzt von Menschen. Der Mensch ist das Tier, das solche Normen setzt. Kein anderes Tier setzt solche Normen. Und diese Norm begründet sich aber aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen. So ist das 2-Grad-Ziel entstanden. Und in der Tat weiß man gar nicht genau, ist es 1,9 oder ist es 2,1. Aber um eine Entscheidung zu treffen, muss eine Grenze definiert werden. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, was hat denn dazu geführt, dass es jetzt 2 Grad sind und nicht irgendeine andere Zahl. Erstmal 2 Grad hat eine schöne Eigenschaft, 2 ist eine ganze Zahl. Also wenn jetzt jemand gekommen wäre und hätte gesagt, nein, es sollen 3, 17 98 Stellen hinterm Komma genau Grad sein oder die Wurzel aus 2 Grad sein oder sonst irgendwas, das wäre eine Zahl gewesen, die, glaube ich, in der Politik nicht zu kommunizieren gewesen wäre. Man hätte einfach nicht gewusst, wovon reden die denn, da sind die wahnsinnig. So hat man einen klaren Cut 2, das ist die Zahl vor 3 und nach 1. Der wirkliche Grund, der wissenschaftliche Grund ist die Aussage gewesen, am Anfang, zunächst mal, wir wissen nicht genau, was passiert, wenn die Atmosphäre sich global bis zum Jahr 2050 um zwei Grad erwärmt. Warum wissen wir denn das nicht? Ja, das liegt daran, weil wenn die Atmosphäre so viel wärmer geworden sein sollte, dann handelt es sich um einen Zustand erhöhter Energie. Auf diesem Zustand erhöhter Energie können Dinge passieren, die wir nicht mehr klarerweise vorhersagen können. Also die Prognostizierbarkeit, die ja so wichtig ist für empirische Hypothesen, Sie müssen in der, man muss in der Lage sein, empirische Hypothesen an der Erfahrung scheitern lassen zu können. So, also man muss Experimente machen können und Beobachtungen machen können, ist natürlich beim Klima, also bei einem dem über 30 Jahre gemittelten Wetter, eine schwierige Angelegenheit. Denn dann, wenn es passiert ist, wenn man also sagen kann, ja seht ihr, unsere Prognosen sind eingedreht, ist sogar noch schlimmer geworden, dann ist es schon erledigt. Denn wir haben einen historischen Ablauf. Wir machen hier kein Experiment im Labor. Wir sind mittendrin. Deswegen war es so wichtig, ganz früh zu beginnen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse ernst zu nehmen und einfach schlicht und ergreifend anzuerkennen, dass wenn die Temperatur in der Atmosphäre immer weiter ansteigt, durch immer mehr und mehr Treibhausgase in der Atmosphäre, dann werden Dinge erscheinen, die wir nicht haben wollen, auf keinen Fall. Erstens massive Ausschläge von Extremwetterereignissen. Ich sage nur Stichwort Starkregen, Tornados, Hurricanes etc. etc. Aber auch dramatische Dürreperioden und so weiter. Und auf der anderen Seite aber eine ständige Verstärkung dieser Phänomene dadurch, dass es schon so warm geworden ist. Eines der überragenden Beispiele dafür ist natürlich das Auftauen des Permafrostes. Das ist jetzt hier in Deutschland kein Thema, aber zum Beispiel in Sibirien und in Kanada und in Teilen von Skandinavien. Wenn es also auf der Welt immer wärmer und wärmer wird, dann wird etwas passieren, was seit über 12.000 Jahren nicht mehr passiert ist. Dann werden Dinge auftauen, also Gebiete auftauen, nicht Dinge, sondern Gebiete. Die waren bis jetzt eigentlich immer gefroren. Deswegen heißen sie auch permanent, also Permafrost, die waren immer gefroren. Also alles, was da drin war, blieb auch da drin. Das kennt man ja auch von der eigenen Gefriertruhe, dass da, was da drin ist, das bleibt auch da drin. Das riecht nicht, was da in der Gefriertruhe ist. Wenn es aber warm wird, dann fängt es an, olfaktorisch, also geruchsmäßig sich bemerkbar zu machen. Warum? Weil dann auf einmal die organische Chemie zuschlägt. Wenn es also auf der Welt überall warm wird, und immer wärmer wird. Und namentlich auch in den hohen Breiten, also Arktis und Antarktis ist es ja besonders stark, wie wir inzwischen wissen. Auch eine Vorhersage dieser Klimaszenarien der 90er Jahre, des 20. Jahrhunderts. Also wenn es in den Gebieten wie Sibirien und so weiter immer wärmer wird, was, dann fängt es auch an zu riechen in Sibirien. Also wenn man es mal in diesem Sinne, in diesem Bild bleibt, da kommt nämlich Methan raus. Methan ist aber auch ein Treibhausgas und zwar ein Treibhausgas, das deutlich stärker wirkt als Kohlendioxid. Das heißt, Methan wäre ein Treibhausgas, das in der Atmosphäre zusätzlich zu unserem von uns produzierten Kohlendioxid erscheint, addiert sich also auf diesen Effekt drauf, macht die Atmosphäre noch wärmer, was dazu führt, dass es noch mehr Methanausstoß zum Beispiel aus Sibirien gibt. Dass das so passiert ist, das weiß man übrigens aus der Geschichte, denn am Ende der Eiszeit vor 12.000 Jahren, als sich also die Gletscher zurückzogen und es allmählich wärmer wurde auf der Welt, da spie, da spie an der Küste von Sibirien der Meeresgrund Methan. Und zwar in einem Ausmaß hat es für mich ausgekotzt. In gewaltigen Gas, Gasblasen riss der Meeresboden auf und dabei erschien das Methan und machte die Welt immer wärmer und wärmer. Ja, das, man kann heute noch diese Krater sehen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn es jetzt noch wärmer wird, was passiert denn dann mit dem Methan, was da an der, zum Beispiel an der Küste von Sibirien im, im Meeresboden liegt? Und die Meere werden ja auch immer wärmer. Auch ein Kipppunkt. Also wann kippt es um, wann wird es dramatisch? Die Meere werden auch immer wärmer. Und nicht nur das sondern sie werden auch immer saurer, weil sie müssen immer mehr Kohlendioxid aufnehmen. Das Säuerliche im Meerwasser führt dann zum Korallensterben, was wiederum dazu führt, dass die gesamten Biokreisläufe und so weiter und so weiter. Also letztlich hat man eine ganze Reihe sozusagen von Check, Katastrophencheck würde ich mal sagen, Check, Check, Apokalypse, Check, 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 wo wir sagen, um das zu verhindern, also um endlich auf die Handlungsebene zu kommen, definieren wir ein Ziel, in der Hoffnung, dass wenigstens dieses Ziel vorsichtig genug ist. Wir wissen es nicht, aber es könnte vielleicht gerade reichen. Wir formulieren ein Ziel und können daraus auch ableiten, wie viel Kohlenstoff können wir denn noch in die Atmosphäre entlassen. Und deswegen ist dieses 2-Grad-Ziel so wichtig. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Hauptpunkt all der Kritiker. Ich stelle hiermit die These auf, dass alle Kritiker am 2-Grad-Ziel ethisch, auf dem Stand des 19. Jahrhunderts sind. Bis dahin nämlich waren wir Menschen, wenn es um die Frage des Handlungshorizontes geht, wie soll ich handeln, immer auf die unmittelbare Umgebung begrenzt. Unmittelbare Umgebung, also lokale Ethik und auch unmittelbare Umgebung menschlicher Natur, auch zeitlich. Es ging dann eher um Zeiträume, die was mit der, Lebensdauer, mit der eigenen Lebensdauer zu tun haben oder mit der Lebensdauer des Gegenüber. Aber niemand hat sich Gedanken darüber gemacht, was es eigentlich bedeutet, wenn ein ganzer Kontinent wie Europa, wenn Nordamerika und inzwischen sogar Teile von Asien in einer Wirtschaftsweise so stark in die Atmosphäre eingreifen, durch die Emission von Kohlenstoff, dass sie damit die ferne Zukunft sogar beeinflussen werden. Niemand. Wir haben also keine Ethik, die etwas anfangen kann mit der Frage, wie welche Auswirkungen haben meine Handlungen, nicht dadurch, dass ich es einmal tue und dass ich es nur tue, sondern wenn alle es tun und wenn alle es n mal tun. Und für n kann man irgendeine natürliche Zahl einsetzen. Denn im Grunde genommen kann ja jeder von uns seinen rationalen Handlungsrahmen, ich handle jetzt für mich zweckrational, ich benutze ein Flugzeug, um Zeit zu sparen, ich benutze ein Auto, um schneller von A nach B zu kommen und so weiter, ich benutze alle möglichen Ressourcen dieses Planeten für mich, das ist für mich völlig zweckrational. Aber was bedeutet es für diejenigen, die noch gar nicht da sind, was bedeutet es für die, die ich nie kennengelernt habe, aber die jetzt mit mir zusammen auf diesem Planeten leben, für den Bewohner? einer Südseeinsel zum Beispiel, hat das 2-Grad-Ziel eine geradezu bedrohende, bedrohende Funktion. Denn der merkt schon, der Südseebewohner, dass ihm langsam das Wasser von den Füßen über die Knöchel in Richtung Knie schwappt. Denn wenn es wärmer wird, dann steigt natürlich der Meeresspiegel. Nicht nur deshalb, weil dann die Gletscher auf dem Land schmelzen, sondern auch deshalb, weil warmes Wasser einfach mehr Platz braucht. Ganz einfach. Das heißt, für den Bewohner einer Südseeinsel ist die Katastrophe schon da? Ist es schon gekippt? Für uns in Mitteleuropa. Wir können uns doch darüber Gedanken machen, ob es denn tatsächlich so wichtig ist, 2 Grad oder 2,3 Grad. Wir in Europa, wir gehören zu denjenigen, die am wenigsten vom Klimawandel äh, betroffen sein werden, als Europäer. Aber als diejenigen, die hier leben und die möglicherweise mit all denen zurechtkommen müssen, die dann da kommen werden, da werden wir sehr betroffen sein. Denn wenn die Welt sich tatsächlich so verändert und sich nicht an das 2-Grad-Ziel hält, und die Meeresspiegel immer weiter und weiter ansteigen werden, dann werden große, urbane Siedlungsräume, das ist ein schöner Ausdruck, davon betroffen sein. Richtig große Menschenmengen werden anfangen, sich in Bewegung zu setzen und sich dorthin zu bewegen, wo es angenehm ist, wo es schön ist, wo es stabil ist. Geologisch stabil, Europa, wunderbar. Es gibt so gut wie keine Naturkatastrophen. Politisch stabil, wunderbare Infrastruktur. Wel, auf welchem Kontinent möchte man denn lieber leben als in Europa? Natürlich, klar, bei uns. Wir werden in diesen Zeiten der Kontinent sein, wo Menschen am liebsten da sein werden. Das heißt, wenn wir über ein 2-Grad-Ziel sprechen, von der Weltgemeinschaft in Klimakonferenzen, jetzt sogar ein 1,5-Grad-Ziel, dann ist das der verzweifelte Ausdruck für eine Situation, die wir eigentlich immer noch nicht richtig offenbar akzeptiert haben. Wir müssen handeln. Wir müssen handeln. Handlungen bedeutet aber, ich brauche eine Norm, nach der ich handle, ich brauche eine Vision, die diese Handlung leiten soll. Ich muss wissen, wo ich hin will. Und eines davon wäre, so wenig Kohlendioxid in der Atmosphäre zu entlassen, dass ich tatsächlich ein 2 Grad Erwärmung noch erreichen kann. Am besten sogar vorher stoppe. 2 Grad ist sozusagen das allerletzte, ist der allerletzte, die allerletzte Tankstelle auf dem Weg in die Katastrophe. Und da spielt die Frage, wer hat diese zwei Grad eigentlich definiert, eigentlich gar keine Rolle, sondern jede Gesellschaft sollte, gerade dann, wenn sie Wissenschaften hat, diese Wissenschaften als wertneutrales, objektives Wahrheitssuchinstrument verwenden. Sollte dann aber diese Messwerte auch verwenden, um die Werte, nach denen sie leben will, neu zu bedenken. Also die Messwerte sollten unterfüttern, warum wir politisch so handeln, wie wir es tun, warum wir so zusammenleben, wie wir es tun, warum wir unsere Bevölkerung auffordern, weniger Kohlenstoff zu emittieren, warum wir von allen fordern, wir brauchen diese Energiewende und so weiter. Ohne diese wissenschaftlichen Ergebnisse wären diese politischen Forderungen völlig inhaltslos. So können wir sie begründen und können etwas tun, was in der Philosophie so oft gefordert worden ist, nämlich Wissen und Handeln zusammenzubringen. Ich meine, wir haben einen anthropogen angetriebenen Treibhauseffekt. Wir haben auch einen natürlichen Treibhauseffekt. Aber wenn wir so weitermachen und diesen menschengemachten Anteil weiter erhöhen, dann laufen wir in die Katastrophe. Und das zu verhindern, das ist die Aufgabe eines solchen klar definierten Ziels. Hoffen wir, dass wir das noch irgendwie hinkriegen werden. Ja?